0: Fachkräfte. Gesucht. Gefunden. Der hr-Thementag. Und der Fachkräftemangel ist wirklich ein Thema, das einen Thementag verdient in allen Hörfunkprogrammen des HR, im Fernsehen und natürlich auch online. Denn so sehr der Fachkräftemangel in Deutschland schon seit Jahrzehnten ein Thema ist, in letzter Zeit scheint der Handlungsbedarf immer dringender zu werden, sodass die Bundesregierung mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf dieses Problem reagiert. Immer wieder hören wir in diesem Zusammenhang, dass der Fachkräftemangel auch ein hausgemachtes Problem sei, dass die Unternehmen zum Teil selbst daran schuld seien. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor zu Weber gesprochen. Er leitet am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung den Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. Herr Professor Weber, den Unternehmensleitungen in Deutschland wird unter anderem vorgeworfen, die älteren Beschäftigten ab 50 aus dem Blick zu verlieren und sich zu stark auf jüngere Kräfte zu fokussieren. Ist dieser Vorwurf berechtigt?
1: Also so allgemein würde ich sagen, kann man das nicht sagen, dass dieser Vorwurf berechtigt ist. Denn wenn wir mal auf die Beschäftigung von Älteren schauen dann sehen wir, da gibt es einen Aufwärtstrend und zwar einen richtig steilen Aufwärtstrend. Im Jahr 2000, da waren von den 60- bis 64-Jährigen noch 10% sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Heute ist es über die Hälfte, also ein richtig guter Erfolg. Aber das heißt natürlich, knapp die andere Hälfte ist auch noch nicht dabei. Das heißt, die halbe Miete haben wir eingefahren, aber bei der anderen halben Miete, da gibt es in der Tat noch was zu tun.
0: Schauen wir auf die Jüngsten, die Auszubildenden. Rund ein Viertel aller Azubis kündigen während der Ausbildung und begründen das am häufigsten mit dem Betriebsklima und damit, wie autoritäre Vorgesetzte mit ihnen umgehen. Haben deutsche Unternehmen hier möglicherweise insgesamt noch in großem Maßstab Nachholbedarf? Fehlt es an Führungsqualitäten?
1: Also es hat sich jetzt einiges geändert mit Corona. Da gab es einen Schock und wir haben alle wirklich gemeinsam gesehen, anders arbeiten geht ja. Und die Lebensverhältnisse haben sich genauso geändert. Also junge Leute erwarten nicht mehr, in einem Alleinverdienerhaushalt zu landen, sondern beide Partner arbeiten. Also auch eine ganz andere Flexibilität ist gefragt. Wir haben zum Beispiel auch mal untersucht, wie eigentlich so das Engagement im Job und die Bindung an den Betrieb sich entwickelt haben. Und da haben wir herausgefunden, ja, das ist schon zurückgegangen. Aber überraschenderweise, es war nicht Corona, es war auch nicht Generation Z, sondern es war schon in den 2010er-Jahren, Trotzdem ein Ausrufezeichen. Also an diese neuen Ansprüche, da wird man sich auch von Seiten der Betriebe gewöhnen müssen und eine entsprechende Führungskultur etablieren.
0: Als ein weiterer Grund zum Abbruch der Ausbildung wird das Gehalt genannt. In einigen Ausbildungsberufen gibt es sehr wenig Geld für die Azubis. Müsste sich hier aus Ihrer Sicht etwas Entscheidendes verbessern, um die Ausbildung attraktiver zu machen für die Fachkräfte der Zukunft?
1: Also die Ausbildung ist uns ausgetrocknet, ganz einfach deswegen, weil auch die Kohorten kleiner geworden sind, also immer weniger Schulabgänger. Gleichzeitig haben sich mehr in Richtung des akademischen Bereichs orientiert, was auch seine Berechtigung hat. Also die Akademiker brauchen wir ja auch dringend auf dem Arbeitsmarkt, aber da ist es dann in der Ausbildung häufig eng geworden. Und da brauchen wir wieder die Attraktivität. Aber uns muss auch klar sein, wir können die Ausbildung jetzt nicht nur über astronomische Azubi-Gehälter attraktiver machen, sondern da muss noch mehr dazugehören.
0: Zum Beispiel Arbeitsbedingungen. Da wird ja in allen Altersklassen eigentlich mehr Flexibilität gewünscht. Sie haben das ja vorhin auch schon angedeutet. Dazu gehören dann auch Arbeitszeitmodelle wie zum Beispiel die Vier-Tage-Woche. Kann das gegen den Fachkräftemangel helfen, wenn man das etabliert?
1: Insgesamt sehen wir, es geht eigentlich nicht so sehr darum, das zugegebenermaßen althergebrachte starre Fünf-Tage-Modell jetzt durch ein starres viertage modell zu ersetzen, sondern eigentlich geht es um eine X-Tage-Woche, also um eine Wahlarbeitszeit. Und das gilt zum Beispiel nicht nur für die Jüngeren, sondern auch für die Älteren. Viele Ältere sind durchaus bereit, auch länger zu bleiben, wenn man ihnen die Bedingungen bietet, also wirklich die angemessenen Arbeitszeiten und auch die geeigneten Tätigkeitsinhalte.
0: Wenn ich Sie insgesamt richtig verstanden habe, Herr Professor Weber, dann sagen Sie, dass der Fachkräftemangel teilweise ein hausgemachtes Problem ist, mit Luft nach oben. Wo sehen Sie denn die größten Potenziale und den größten Handlungsbedarf?
1: Also wir haben wirklich ein paar ganz große Hebel und die brauchen wir auch, denn bis 2035, da schrumpfen wir um sieben Millionen Arbeitskräfte, einfach nur dadurch, dass die ganz große Generation, die Boomer, in Rente geht und die kleine Generation Z halt nachkommt. Und die großen Hebel, die heißen, wir können noch viel machen bei den Älteren, gerade bei den belastenderen Jobs. Also Professoren gehen selten vorzeitig in Rente, aber bei Dachdeckern sieht das ganz anders aus. Sie schaffen es irgendwann nicht mehr. Also was sollen eigentlich die Tätigkeiten sein, die Ältere dann noch übernehmen? Dazu brauchen wir wirklich eine systematische Idee und müssen die Menschen rechtzeitig mit einer Qualifizierungswelle 50 plus in die Richtung auch entwickeln. Wir haben einen großen Hebel bei der Migration und auch bei der Integration, Viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, arbeiten unter dem Niveau, das sie eigentlich könnten. Also da können wir sie noch viel besser fördern. Und dann haben wir sicherlich bei Frauen und auch bei Minijobs noch viel Potenzial. Bis zur Hälfte der Minijobber möchte deutlich mehr arbeiten. Trotzdem leisten wir uns noch ein Erwerbsmodell, bei dem man sagt, wenn du ganz wenig arbeitest, dann wirst du komplett von Steuern und Abgaben befreit. Dafür ist nicht mehr die Zeit.
0: Sagt Professor Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.